0: Eu queria convidar aqui a Marielle, por favor, que estará trazendo a palavra. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Marielle. A Marielle, ela é líder de célula, ela é supervisora. E Deus tem usado muito a vida da Marielle, uma mulher de Deus, que será o instrumento para nos abençoar nessa noite. Amém? Vamos orar pela Marielle. Você pode estender as suas mãos, por favor? Pai, obrigado pela vida da tua filha, da tua serva ó oh, Pai que se coloca à disposição, que tem te buscado, ó oh, Deus e certamente nós temos aqui uma grande expectativa de que o Senhor irá falar de forma poderosa aos nossos corações através da vida da tua filha, ó oh, Deus que o Senhor venha colocar nos lábios e no coração dela aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém.
1: Amém. A paz do Senhor, boa noite. Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando com você essa noite a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande, mas o meu coração sobe é, temeroso e grato né, ao Senhor por essa oportunidade. Para mim, poder falar a vocês hoje aquilo que Deus tem colocado no meu coração é um presente, né? Eu, essa semana, completei 30 anos para a glória do Senhor, e hoje o Senhor me dá o privilégio de, na mesma semana, poder estar dividindo a palavra dEle com vocês, aquilo que Ele tem colocado no meu coração. É, alguns me conhecem aqui na trajetória da igreja, e sabem que eu trabalho ativamente com o plano do Mestre há alguns anos. Eu devo trabalhar aproximadamente uns três anos e pouquinho ativamente mas eu comecei a fazer o plano do mestre junto com a pastora Marta, que hoje está nos Estados Unidos. E, gente, a verdade é que esse é o ministério que mais apaixona meu coração na igreja. Eu amo me relacionar com pessoas, eu amo estar com pessoas. E quando eu estou numa célula, eu tenho a oportunidade de estar com pessoas e isso tem abençoado e vivificado meu coração. E quando a pastora Nízia me... Convidou a compartilhar a palavra essa noite. Eu me senti muito grata porque é um ministério que eu trabalho ativamente. Provavelmente se você já me, já pôde me ouvir convidando alguém para ir para uma célula, direcionando alguém para ir a uma célula, e realmente é algo que abençoa muito meu coração. E pensando nesse, pensando no plano do mestre, pensando naquilo que nós Estamos fazendo hoje, daqui a pouco nós teremos a formatura dos nossos líderes no plano do mestre. Daqui a pouco nós iremos orar abençoando pessoas que poderão estar na sua casa liderando uma célula. Poderão estar ampliando as quatro paredes da igreja através de uma célula. E isso é maravilhoso. E o que Deus colocou no meu coração essa noite foi exatamente o processo de formação. Todos nós passamos por processos de formação na nossa vida. É, hoje eu tenho 30 anos e eu passei por um processo de formação até aqui e daqui para frente vou continuar passando, porque o processo de formação ele é algo infinito. A gente sempre tem o que aprender, não é? Sempre que a gente faz uma faculdade, vem após, vem o mestrado, vem o doutorado, se não é nessa ordem vocês me perdoem, mas eu sei que vem uma ordem aí e a gente sempre tem o que aprender. E olhando para a Bíblia, é, olhando para Jesus, a gente consegue observar que o próprio Jesus se submeteu a um processo de formação. Jesus ele foi formado no ventre de Maria, é um processo de formação. A gestação é um processo de formação. E ele passou por esse processo de formação, nasceu... É, cresceu, foi circuncidado, batizado nas águas apresentado no templo, batizado, batizado com, com, fogo, com o Espírito Santo e fogo né? então o, o próprio Jesus passa por, por um processo de formação para nos ensinar que a vida vai nos exigir um processo de formação se você está no processo de formação, seja grato ao Senhor porque esse processo vai lhe gerar fruto, amém? E Jesus, quando ele inicia o seu ministério, aos 30 anos, ele comissiona pessoas para caminhar com ele, ele escolhe os discípulos e comissiona essas pessoas para caminhar com eles. E Jesus inicia a partir de então o processo de formação com os discípulos, Jesus os ensina o que é né, ser um discípulo, a missão de um discípulo, aquilo que o discípulo deve exercer em Cristo, é... O processo de formação, ele nos ensina, ele nos lapida, ele nos poda, ele nos transforma. O processo de formação, ele nos ajusta, né? Porque na medida que eu estou, às vezes eu não, não, não consigo me adequar àquele processo. Quantos de nós, para fazer um processo seletivo, não teve que emagrecer? Porque quem faz aí processo para as forças... É, para as forças do Estado, né, marinha, aeronáutica, exército, tem que passar por uma prova física, e se tiver fora de forma, não consegue entrar. Então, a gente, muitas vezes, precisa se adequar ao padrão daquilo que nós estamos fazendo. Quando você se dispõe a ser um líder do plano do mestre, você precisa entrar num processo de formação, um processo que vai te moldar, de alguma maneira, a ser aquilo que essa formação te exige. Então todos nós passamos por isso, seja numa faculdade, seja no lar, que é o nosso primeiro processo de formação, e assim vamos. E Jesus faz isso com os discípulos, Jesus chama os discípulos e começa, só que o treinamento dos discípulos foi um treinamento bastante intensivo, né? porque eles ficavam com Jesus o tempo todo, aonde Jesus estava, os discípulos estavam, onde Jesus ia, os discípulos iam, e era um treinamento intensivo. E os discípulos passam a observar aquilo que Jesus fazia. Os discípulos começam a ser parte dos milagres de Jesus. Os discípulos começam a ser parte é, de tudo que Jesus fazia. Das orações de Jesus, dos milagres de Jesus, é, inclusive de dificuldades, porque eu não tenho dúvida de que eles passaram muitas dificuldades juntos e esse era o processo de formação. E muitas vezes a gente pensa, ah, o processo de formação, quando acabar, eu vou estar 100%. Quando acabar, ninguém me segura. Quando acabar, eu vou ganhar esse mundo. Quando acabar, gente, eu vou compartilhar uma história pessoal com vocês. Eu, um ano retrasado, entrei na autoescola e eu tinha o desejo de aprender a dirigir. E eu entrei na autoescola e eu ficava pensando, uau, quando eu pegar a carteira, ninguém me segura. Quando eu tiver habilitada, minha carteirinha na mão, eu vou para qualquer lugar. Eu vou fazer tudo que, que eu posso. Eu vou estacionar em todas as vagas possíveis, eu vou ser a verdadeira piloto. A verdade é que eu fiz a primeira prova, não passei. E meu coração ficou, ah, puxa vida, e agora? Retomamos o ânimo e eu fiz a segunda prova. Passei para a glória de Deus e eu falei, ninguém me segura. Gente, era eu sentar num carro, tremia dos meus pés à cabeça igual está acontecendo agora. <risos> tremia dos meus pés à cabeça, eu não sabia o que, que era marcha, eu não sabia o que, que era retrovisor, dava uma embolação em mim que eu falava Jesus. E na época eu e Ricardo éramos namorados e ele tinha um carro e tudo ele pegava a chave do carro e dizia para mim, vai amor. E eu, não, me leva lá, por favor, me leva lá, me leva lá. E até que um dia nós íamos trabalhar de carro e essa história marcou a minha vida. Nós sempre íamos trabalhar de carro e o Ricardo deixava o carro próximo ao meu trabalho e não ao dele. E ele dizia, olha, fica com a chave, porque no almoço você pode querer em algum lugar. E eu dizia, uhum, -huh. e ele voltava e o carro estava exatamente no mesmo lugar que ele deixou. O certo é que um dia o carro estava comigo, a chave estava comigo e ele me manda uma mensagem assim, amor, eu não vou poder ir te buscar hoje você vai ter que ir embora sozinha". Gente, vocês imaginam isso meio dia, eu tinha que trabalhar até as seis da tarde e meu então noivo me dá essa notícia. E eu falei, como assim? Ele falou, olha, eu, te, eu tenho uma reunião no trabalho, essa reunião deve durar aproximadamente três horas, Marielle, ela vai começar depois do horário, significa que ela vai começar às sete da noite, então, ela ia começar seis horas. Então, três horas seriam nove horas da noite. Eu largava seis horas. E eu falei para ele, você acha que eu tenho condições de pegar a Transolímpica? Você acha que eu tenho condições de pegar uma estrada? E eu já... E eu era habilitada. A minha carteira estava comigo. Irmãos, eu sei que para eu trabalhar aquela tarde, foi só Jesus. E eu não, eu, queria, eu não queria que nunca mais chegasse a hora de ir embora. Sabe quando você quer que nunca mais chega a hora de você sair? E quando eu sentei, eu fui embora, falei, não tem jeito. Eu falei para ele, eu não vou embora. Eu vou para o shopping, que era aproximadamente uns 10 minutinhos de carro do meu trabalho. Eu falei, eu vou para o shopping, que é o caminho que eu tenho certeza que eu sei fazer. Eu vou para lá e eu te espero até o shopping fechar. Eu não tenho problema, mas eu não consigo ir até em casa. Sentei naquele carro. Irmãos, eu tremia dos pés da cabeça. E aí... Eu me lembro que eu, eu não manobrei, eu fiz a volta na rua para não ter que manobrar o carro. E quando eu saí próximo à Bandeirante, que é uma estrada muito movimentada, um homem parou do lado do meu carro. Me, e eu assim, né? Ele parou do lado do meu carro, me olhou e ele falou assim: Você consegue. Você consegue. Vai no seu tempo. Vai do seu jeito, porque você sabe fazer. E eu, gente, eu senti aquelas palavras como o próprio Jesus falando comigo naquele momento. E a partir de então, eu superei os meus medos, eu superei as minhas crises, eu superei as minhas dores. E hoje eu só não vou a São Paulo ainda porque eu não tenho um carro, né, gente? Mas a hora que eu tiver, eu vou em nome de Jesus. <risos> e por que, que eu estou te contando essa história? Porque eu queria que você abrisse comigo... No livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 23. João 20, 19 ao 23. Essa palavra ela tem falado ao meu coração já há muitos meses. E enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor me lembrou desse episódio, né? Que eu passei aí com a dificuldade de dirigir, e era algo que eu sabia fazer. O livro do Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19, diz assim, Ao cair da tarde daquele dia, da primeira semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, Pai, seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiveres, são retidos. Irmãos, e o que, que essa palavra nos traz de entendimento essa noite? Muitas vezes a gente passa pelo processo de formação, a gente conclui o processo de formação, só que quando concluímos o processo de formação, nos trancamos com medo. Porque muitas vezes a gente acredita que não sabe o que fazer os discípulos caminharam com Jesus durante três anos Vendo Jesus impor as mãos, expulsar demônios, curar é, enfermos é, Trazer vida é, e fazer milhares de, de milagres O Senhor fazia milares, milhares e milhares de milagres à vista dos discípulos Eles não estavam naquele processo apenas ouvindo falar Eles estavam sendo parte de todos os milagres que Jesus fazia E Jesus vinha anunciando a eles que ele iria para o céu E que quem daria continuidade Eram os próprios discípulos Alguns capítulos anteriores O livro de João vai dizer Que Jesus disse aos discípulos Se vocês crerem em mim Vocês farão obras ainda maiores Do que a que eu estou fazendo Então uma promessa já havia sido liberada Sobre a vida daqueles discípulos Uma palavra de poder Uma palavra de autoridade Já havia sido liberada liberada sobre a vida daqueles discípulos e quando Jesus vai, eles se trancam com medo, quando eu recebi minha carteira eu queria esconder ela para ninguém saber que eu dirigia, porque eu tinha medo, só que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, para assim como ele apareceu para aqueles discípulos ele está hoje aqui apareceu para nós para dizer paz seja convosco muitas vezes em algumas áreas da nossa vida e aí eu deixo um pouquinho de lado o processo de formação você é capacitado para fazer coisas que às vezes você nem imagina só que é necessário soprar do Espírito Santo sobre a sua vida o soprar do Espírito Santo sobre o seu ministério o soprar do, do Espírito Santo sobre a sua vida profissional, o soprar do Espírito Santo sobre a sua família, e hoje o próprio Deus está aqui para soprar e falar: recebei o Espírito Santo, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, irmãos. Assim como Jesus apareceu aos discípulos, ele tem aparecido todas as vezes para nós e dizendo, você pode, você é capaz. Eu coloquei dentro de você um espírito de ousadia e não de temor. Mas Jesus precisou relembrar os discípulos. Que Ele não havia o chamado para temor, mas que Ele havia o chamado para ousadia. Irmãos, quantas áreas da minha vida já precisou ser lembrada pelo Senhor de que Ele não me chamou para covardia. Que Ele não me chamou para o medo. Eu não sei aquilo que Deus tem trazido à sua mão, mas hoje Ele está aqui para brilhar e avivar todas as áreas da sua vida. Jesus é poderoso para se apresentar e soprar vida sobre você. Esse sopro que essa palavra declara faz referência a Gênesis quando, quando o próprio Deus sopra sobre as narinas do homem E quando Deus sopra sobre as narinas do homem, ele está soprando vida Hoje Jesus te trouxe aqui para soprar vida sobre você Vida sobre o seu ministério, vida sobre a sua carreira E por que, que eu falei de formação? Porque muitas vezes a gente se forma e fica perdido ah, mas será que eu vou conseguir essa vaga? Ah, mas será que eu consigo essa colocação? Ah, mas será? E aí nós vamos nos trancando nas portas do medo. A Bíblia fala que os discípulos estavam trancados porque eles estavam com medo dos judeus. Alguém que participou de tantos milagres, alguém que viveu tantas curas, alguém que viu Jesus, o próprio Jesus desafiar tantas coisas, agora estão trancados com medo. Irmãos, nós cantamos aqui, ele é o Deus de promessa. Ele é, o, ele é o caminho no deserto. Ele é luz na escuridão e Ele pode brilhar todas as áreas da sua vida nessa noite. Mas é necessário que ao soprar do vento do Espírito, você e eu recebamos a vida que tem no Senhor. Quando eu me sentei naquele carro, eu repeti para mim mesma. O Senhor não me chamou para ser medrosa. O Senhor não me daria condição financeira de pagar duas vezes a prova para agora eu colocar a carteira no bolso, deixar isso escondido e não abençoar a vida de ninguém. Não, não é possível. E eu falei, Senhor, é na sua força. Senhor, é no seu poder. Senhor, é no seu Espírito. Irmãos, sem o Espírito Santo a missão falha. Nós ouvimos essa pregação por muitas vezes aqui nesse, na nossa igreja. Ouvimos essa palavra muitas vezes na nossa igreja. Mas muitas vezes nós queremos separar o Espírito de outras áreas da nossa vida. Só que todas as áreas da nossa vida só serão avivadas quando todas elas estiverem rendidas ao Senhor. Não é uma separação, eu não posso querer que a minha célula seja avivada e a minha vida não é avivada. E na minha casa só existe contenda e no meu trabalho eu não frutifico, eu não prospero, eu não sou uma bênção. Eu quero ser uma bênção através do Espírito em todas as áreas da minha vida, mas para isso é preciso receber o vento do Espírito. E Ele está aqui nessa noite para soprar esse vento sobre nós. Naquela, naquela tarde eu senti o vento do Senhor soprar sobre mim, e eu já passei cada perrengue com um carro que eu, vocês nem podem imaginar, e passei todos eles sorrindo, porque eu passei a crer que o Senhor estava comigo como um poderoso guerreiro. O Senhor estava com os discípulos como um poderoso guerreiro. O Senhor não teria... O Jesus não os teria trazido até ali simplesmente para morrer. Irmãos, e sabe o que é mais para mim? O que é mais... É, a apaixonante nessa situação é que as circunstâncias não muda, a igreja continua sendo perseguida, os discípulos continuam sendo perseguidos, a situação no lugar era a mesma, mas agora a atmosfera era diferente na vida dos discípulos porque eles receberam o Espírito Santo de Deus, a situação foi se tornando cada vez pior, porque a gente vai lendo, né, as perseguições aumentaram, as tribulações aumentaram, mas a, a confiança dentro deles era diferente. A confiança só pode ser diferente em nós, quando recebemos o Espírito Santo. O olhar da circunstância só pode ser diferente em nós, quando recebemos o Espírito Santo. A nossa convicção só passa a ser diferente quando nós recebemos o Espírito Santo e o mesmo Deus que estava naquela, naquela tarde, no cair daquela tarde e se apresenta, ele se apresenta para nós e diz, paz seja convosco. Paz não significa ausência de turbulência. Paz não significa ausência de situações difíceis. Paz não significa que a sua vida a partir de hoje vai ser super, super tranquila. Mas paz significa que você entende em que você tem crido. E sabe para o que ele te chamou. Recebe o Espírito Santo. E no poder do Espírito você vive as situações. A Bíblia diz que não é na força dos meus braços. Não é na força, não é no meu desejo, não é no meu querer. É no poder do Espírito. O próprio Jesus viveu o poder do Espírito. E nós precisamos viver o poder do Espírito. Deus nos trouxe aqui essa noite para soprar. Para soprar. Para soprar o Espírito Santo de Deus sobre nós. E quando ele sopra, recebe aquele que deseja, recebe aquele que entende, recebe aquele que tem necessidade, recebe aquele que quer ser avivado, recebe aquele que quer viver algo novo, recebe aquele que quer parar de se trancar com medo e enfrentar as situações, porque entendeu que não sou eu, é o Espírito que vai em mim. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 45, 2 e 3, eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome, Deus me chamou, Deus te chamou e é Ele quem vai à nossa frente. Irmãos, e para não ficar num testemunho só de vida pessoal, eu falei que eu caminho no plano do mestre há alguns, há alguns anos. E eu me lembro um ano que o Senhor colocou uma célula no meu coração, que foi a célula Zoio, e nós trabalhamos, multiplicamos, frutificamos e foi uma benção. E aí um tempo a pastora Anísia falou assim para mim, Mari, está na hora de você passar a liderança da Zoe. E eu falei, amém. E eu, assim, né, cheia de expectativa. para onde que a pastora Anísia vai me enviar agora? Que benção. E eu passei, a, a, nós passamos a liderança, foi uma benção. E ela disse assim para mim. Um, um dia, e eu acompanhava muito, né, a pastora Anísia em, em todas as multiplicações, todas as reuniões, eu tava lá. E aí um dia, a gente, voltando de uma oração numa casa em, em São João, que abriríamos uma nova célula, a pastora Anísia falou assim para mim, Mari... Que, que você acha de estar numa célula infantil? E eu falei, pastora, eu? e pastora, vou orar. Irmãos, dois dias depois, a pastora Anísia falou assim, ó, oh, vai ter uma oração de multiplicação numa quarta-feira. Eu falei, ah, amém, vou orar. Mas eu não tinha entendido que já era uma... Mária, você é quem vai assumir. A pastora Anísia, me liga. Mária, você não vai conseguir vir? Eu falei, pastora, eu eu achei que nós fôssemos orar, ela, não, é você, falei, dez minutinhos eu tô aí, corri e fui, e gente, eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu nunca trabalhei no Nasaquides. Eu, eu sou tia, né, eu tenho sobrinhos, mas eu não sabia que eu tinha essa linguagem, essa comunicação, e eu falei, Senhor, não é o desejo do meu coração, Jesus, eu não entendo nada de criança, mas é no poder do Espírito que eu me disponho a ministrar essas crianças. É no poder do Espírito que eu me disponho a ser Jesus para essas crianças. E aí, algo muito maravilhoso aconteceu, porque Deus me mostrou a, a plenitude do seu reino. Porque eu vivia dizendo, né, o reino do Senhor é para todos. E muitas vezes eu não incluía as crianças nisso. E aí Deus me disse, esse também é meu reino, aqui também faz parte. E eu falei, amém. Irmãos, eu não me lembro exatamente quantos meses eu fiquei nessa célula, mas o Senhor me deu o privilégio de ganhar a minha sobrinha para Jesus. Eu passei a levá-la e eu falei, vamos comigo na célula? lá vamos, ela tinha 10 anos. E eu falei, vamos comigo na célula da tia? Vamos. E, e eu passei aí, passei, ela passou aí, passou aí. Em uma das ministrações, eu ministrei sobre o fogo do Espírito, né? e aí nós, nós fizemos a criança tem que ser tudo muito didático né? muito ilustrativo e eu lembro que eu acendi um foguinho nós falamos sobre o Espírito e eu falei o Espírito Santo ele quer habitar no coração de vocês quanto mais novo a gente conhece a Jesus, mais experiências a gente tem com Jesus e eu falei eu falei assim, alguém quer render a vida para Jesus? e minha sobrinha levanta a mão, gente olha eu nunca mais vou esquecer essa cena e se eu tivesse me trancado? Com medo de dizer às crianças aquilo que Jesus diz às crianças. Com medo de dizer às crianças o que é o reino de Deus. A palavra de Deus. Eu dividi o, conhecimento, o pouco conhecimento que eu tinha nessa área. Mas eu fui, eu me dispus. Porque eu entendi que não sou eu, que é o Espírito que vai em mim. E a partir daí eu falei, oh, pode me botar na célula que for que eu estou indo embora. Eu vou. Porque eu entendi que o Espírito... Sopra sobre a minha vida E eu vivo o poder do Espírito O Espírito sopra sobre a sua vida E você vive o poder do Espírito E Ele está aqui para soprar a sua vida essa noite E trazer renovo E trazer vida de volta Às áreas que estão precisando do sopro do Espírito Amém?
2: Boa noite, a paz do Senhor Jesus Gostaria de convidar aqui o irmão Eleazar, por favor. É, sejam muito bem-vindos, eu sou a pastora e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Na quinta-feira passada, nós encerramos uma campanha e eu tenho incentivado os nossos irmãos a testemunharem sobre o que Deus tem feito. E na quinta-feira passada. Eu estava falando, irmãos, nós temos que testemunhar Às vezes a gente fala mais do que o diabo fez Do que Deus fez na nossa vida E enquanto eu estava falando O irmão ele azar né? Levantou a mão lá atrás E eu percebi que ele levantou a mão e aí no, Só que eu não o chamei na hora E aí no final do culto ele veio até a mim e falou Pastora, eu tinha um testemunho para dar Se ela não me chamou e aí eu falei assim, não, é porque antes de as pessoas darem seu testemunho, nós precisamos ouvir. E ele falou, mas você quer ouvir meu testemunho? Eu falei, quero. Queridos, eu fui tão abençoada com o testemunho dele, eu falei assim, olha, o próximo culto, você, eu gostaria que você compartilhasse com a igreja. Então, aqui está o irmã Eliasá para poder testemunhar.
3: Bom, boa noite a todos. Ela já falou meu nome, eu sou Eliazar. É, eu fui batizado na igreja do Alto Uruguai com o pastor, com pastor Juscemi Pimenta, servia muito tempo ali em cima no Alto Uruguai. E por circunstâncias da vida, que não cabe ao momento, eu me afastei, não da presença de Deus, mas da comunhão com os irmãos. E voltando lá atrás, antes da pandemia... Há uns dois meses, mais ou menos, quando ninguém pensava em pandemia. É, alguns poderiam dizer, ah, eu tive um pressentimento. Não, mas como eu nunca perdi o temor a Deus, é, eu creio que o Espírito Santo de Deus que tocou o meu coração, e, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e dos caminhos tortuosos. Então, naquele momento ali, eu pensei comigo, poxa, Deus é tão bom comigo, é, Ele tem cuidado de mim, cuidado dos meus, e eu não tenho nada, eu não tenho feito nada para retribuir a esse carinho, a esse cuidado de Deus, o que Ele tem comigo. Então, naquele dia, eu fiz um pacto com Deus e disse o seguinte, a partir de hoje, Senhor, todos os os meus dias, os primeiros momentos do meu dia será consagrado a Ti. E daquele dia para cá assim eu fui fazendo, levanto, dobro os meus joelhos, leio a palavra e depois o curso da vida segue normalmente. E até hoje, graças a Deus. E aí veio a pandemia. Como milhões de brasileiros, eu também perdi o meu emprego. 14 anos numa firma e perdi meu emprego. Mas irmãos, eu não me abalei. Eu não me apavorei. Eu escutava muitos gritando, chorando e descabelando. E eu só agradecia a Deus. E assim, prosseguia. Então, a partir desse dia, foi depois da pandemia, eu já comecei indo em algumas igrejas, é, inclusive eu passei muito tempo em Búzios, e frequentei, visitei a Assembleia de Deus de Rua das Pedras. E, porque meu irmão mora lá, e ia com ele direto na igreja, graças a Deus. Aí, quando voltei para cá, voltei a congregar aqui. Um dia, a pastora Anísia fez um apelo e é, foi e perguntou, não, antes da campanha, a pastora fez um apelo e perguntou se teria alguém que, que, que quisesse vir aqui na frente entregar sua vida ao Senhor ou reconciliar-se com Deus. E ela disse, aí mesmo no seu lugar você levanta a sua mão que alguém vai orar por você, e eu fiz isso, levantei a minha mão, fechei os meus olhos, comecei a orar a Deus, e alguém, eu nem sei quem foi que me tocou, e começou a orar junto comigo, era, era uma irmã, começou a orar junto comigo, naquele dia então, eu me senti ligado ao meu Senhor Jesus novamente, e então, decidi eu comecei a participar daqui das campanhas, direto, vindo aqui, e por último agora, a pastora fez um propósito, de ajudar o ministério, os ministérios da igreja, né? MED, é, EBD, EBF, Projeto Tempo de Amar. E começou a falar, você pode dar isso, você pode dar aquilo, se você, não, você comprar, você pode trazer, se não, você pega o dinheiro, o valor, põe no envelope. E eu falei, meu senhor, eu sem rendimento nenhum. Eu falei, aí ela falou, olha, tem a EBF também. Aí eu falei, aí ela falou, você pode dar um um saco de bala, aí eu, ah, é, é para mim, eu falei, senhor, ninguém é tão miserável que não possa dar um saco de bala para uma criança, aí eu falei, eu vou dar um saco de bala, levantei de lá e fui, fui, caminhei, caminhei, quando eu cheguei ali, acabou, acabou o papel, eu falei, meu Deus, aí tinha uma irmã e um irmão, um papel na mão, aí a irmã falou, dá para ele, dá para ele, depois você pega outro para você, e, ela me, e ele me deu aquele pegou um dos papéis e me deu. Eu dobrei, botei na minha carteira e fui. Aí, chegando em casa, né, no outro dia, eu não tinha nem abrido o papelzinho. Quando eu abri o papel, falei, vou lá comprar o um saco de pala logo e vou entregar, né? Ai, irmãos, <risos> quando eu cheguei em casa que eu abri o papel, era do médico. Ai gente, era o era mais caro que tinha Aí eu falei, meu, meu Deus do céu era a oferta mais alta de Aí eu falei, Jesus Aí Irmãos, esse testemunho Esse testemunho tem três propósitos O primeiro é para honrar a Deus O segundo é para edificar a igreja e o terceiro, para envergonhar Satanás, que ele soprava no meu ouvido, olha, ninguém vai ver se você pegar esse papel rasgar, ninguém vai ver, nem saber que você pegou, ah, rapaz, e eu estar tá, repreendido em nome de Jesus, eu, aí eu falei, levantei, vou começar a ver o preço, do que eu teria que dar, irmãos, 470 reais, Jesus, ai, vai. Aí depois eu comecei, e falei, Jesus, 470 reais, mas tudo bem. Aí eu já começava, a cabeça começava a rodar, eu vou pegar sempre com um, tempo com o outro, aí eu, não adianta. Mas Satanás está envergonhado, eu vou dar. Aí eu peguei, o que, que eu fiz? Comecei, entrei na internet, comecei a ver onde procurar preço. Mas todos os lugares que eu via os valores menores, eles não tinham para entregar. Eu falei, não adianta nada. O diabo soprou novamente. Ah, é, esse valor mesmo que está aí, que você viu na internet, pega ele, era 265, pega esse valor aí, bota dentro do envelope o dinheiro e dá lá. Ué, eles que corram atrás de um preço menor. Eu, Satanás, tu está arrependido em nome de Jesus. Não aceitei, irmãos. Peguei, desci, fui lá na casa show. Cheguei, dei o papelzinho para o rapaz, você tem essa tinta aqui? Ele falou, Ih, irmão, essa tinta é cara. Eu falei, eu sei, irmão, mas tudo bem, aí eu, ele falou assim, olha, mas fazer o seguinte, com essa tinta tem que fazer, é especial, se você se comprometer a, compro, a comprar comigo, eu te faço um desconto nessa tinta, aí eu falei, tá irmão, quanto você faz para mim? Ele, 365, eu, porra, foi graças a Deus, mas ainda não tinha uns 365, aí eu falei, não, tá ok irmão, olha irmão, é... Se eu decidir a comprar essa tinta aqui com você, eu vou procurar aqui, tá? Você, você não vai perder sua comissão, não. Ah, tá, tudo bem, tranquilo. Então, irmãos, agora eu já tenho um valor. Eu já tenho um valor dos 365, que eu sei que é real. O valor é real. Então, se o irmão sair daqui e for lá na casa show, ele vai falar que o preço é esse. Aí eu falei, ah, Satanás, tu dançou. No outro dia eu dei meu jeito. Blá, 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 vim aqui na segunda-feira, falei, irmão, você pode arrumar um, um, um envelope de dias falei, Ah, não, irmão, pode sim, ele veio aqui comigo aqui, era de manhãzinha, assim, na segunda-feira, foi ali, pegou, me entregou, eu fui, peguei o dinheiro, fiquei doido para chegar o dia logo de quinta-feira, para eu poder entregar o meu envelope, vim, entreguei o meu envelope na quinta-feira, na hora da oferta, aí, graças a Deus, aí fui, fui, quando eu cheguei em casa, isso aí já, na terça-feira, Aí, a minha irmã, ela tem uma lojinha do lado da nossa casa, e ela é um mini-mercado, ela vende pão, vende leite, as coisinhas de mini-mercado, para atender ali em cima o pessoal. Mas só que, nos tempos para cá, a sogra dela adoeceu, e ela resolveu passar o ponto para uma outra pessoa. E quando eu passava, essa pessoa estava lá, no ponto lá, e tudo bem. Aí entrava. Quando foi no dia, eu passei, a loja estava fechada, e a minha irmã estava conversando. Ela me chamou, ô, oh, vem cá. Ó, oh, se parecer alguém para querer alugar loja, você fala, tá? Porque o rapaz que tava aí já me entregou a chave. Oh, ah, entregou? Ah, entregou. Aí ela olhou para mim e Vem cá, não quer alugar essa loja, não? Duro, irmão, como é que eu vou alugar a loja? Eu não tinha nem 365 para poder dar lá? Eu falei: Quero. Aí ela: Quer mesmo? Quero, não, não fala com ninguém. Eu quero. Tá bom, então à é toa, toma a chave. irmão, quando eu entrei, abri a lojinha, irmão. Com tudo dentro: balcão, frise, cortador de frios, geladeira, gelopar, prateleiras, tudo certinho, irmão. Só entrar. Aí eu fui, glória a Deus! Eu falei, minha irmã, glória a Deus! Aí entrei, né? A hora que ela saiu, primeira coisa que eu fui, peguei a chave e consagrei ao Senhor. Entrei e consagrei cada canto da lojinha ao Senhor. Consagrei cada, cada material que tem lá dentro ao Senhor. Tudo, tudo consagrei. Falei, Senhor, assim, para a honra e glória do seu nome. Tudo que for feito aqui é para a honra e glória do seu nome. Falei, bom, agora tem que botar material para dentro, né? Aí já falei para o meu irmão, meu irmão me deu uma ajudinha. Aí depois falei, eu vou vender pão, vou vender pão. É, né, vender pão, é, mas tem um detalhe. Para vender pão, pô, eu queria ter um cestinho bem bonito. E um cestinho é caro, irmã. Um cestinho daquele grande assim, de vime. Irmã, é o valor da oferta, Aí eu falei assim, bom, ah, mas eu vou querer esse pão. Ah, eu vou vender pão assim mesmo. Peguei uma caixa de papelão, botei em cima da moto, desci, fui na padaria de outro abençoado, irmãos. Cheguei na padaria do abençoado, eu falei, é, me vê duas fornadas, para começar, né, irmão? Me vê duas fornadas desse pão francês, o pão dele é bonito, me dá duas fornadas desse pão francês. E ele me deu a fornada, aí eu olhei e perguntei para ele, Onde que você compra esse cesto, assim, bonito, assim, que eu estou começando lá no Alto Uruguai, e quero um cesto bonito igual o teu, para botar lá para o pão ficar bonito. Politicamente correto, né? Porque você chegar e ver o pão dentro de uma caixa de papelão não é legal. Aí ele falou assim, olha, rapaz, tem uma loja ali, mas vem cá, é igual esse aqui? Eu tenho outro, eu te dou. Me deu um cesto lindo, irmão, me deu um cesto lindo. Agora você chega lá... O sexto está lá com os pães, irmãos, só Deus. Então, não existe segredo. Se existisse um segredo para você ser abençoado, seria quatro letrinhas, O, B, D, C. Amém? E outra coisa, não queiram só, não queiram só as bênçãos, mas queiram também o abençoador. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, muito obrigado.
2: Muito lindo, né? Ô, Eliezer, qual é o endereço da sua lojinha? Rua Guido. Rua Guido. Kido. Quito. 98. Quem mora lá perto, vão fortalecer o irmão, amém? Vamos ficar de pé. Ah, Deus. Que testemunho que nos alegra, que nos fortalece, que nos. Que nos motiva, Deus. Pai, o Senhor sabe como meu coração se encheu de alegria, porque. O Senhor é o Deus que sonda e conhece a sinceridade do coração. Ninguém sabia de nada disso, mas o Senhor sabia. E Eleazar foi fiel ao Senhor no seu secreto. E o Senhor está, Pai, hoje honrando o teu filho. Além do que ele poderia imaginar. Ó, pai, que não seja diferente na vida do meu irmão da minha irmã que muitas das vezes duvida, tem medo, é, negocia, Senhor, o que não é negociável. Ó Pai, que no nome de Jesus, nós, venham, nós estamos aqui para abençoar a vida financeira do Teu povo. A dispensa, o trabalho, a matéria, o material. Ó Deus, nós abençoamos teu povo, a vida financeira do teu povo, em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, eu cometi uma falha, duas pessoas que eram para estar aqui conosco não estiveram, elas participaram, elas tiveram, todas, os cumpriram com todos os quesitos, foram, foi a Licélia e a Letícia, por favor venham aqui, Licélia e Letícia, vamos aplaudir ao Senhor pela vida delas. Quero pedir perdão pela minha falha Vem aqui. Vou chamar todo mundo aqui em cima de novo Todos os líderes que se formaram com o certificado Que elas merecem sair na foto com todo mundo Vocês não acham? Então por favor, todo mundo Vão em consideração elas duas Todos que se formaram, vamos lá. Aqui, ó, vamos lá, todo mundo aqui de novo. Elas merecem sair na foto com todo mundo, gente. Não, vai tirar uma foto com todo mundo pessoal do Ministério do Louvor, vamos ver um louvor aí animado pra gente terminar o culto, amém? vamos ficar de pé irmão, já estamos encerrando irmão, senta de novo por, por causa que está atrapalhando a foto desculpa Você está abençoado? Pai amado e Pai querido, nós queremos te louvar. Não, desce não, gente. Espera aí, vamos morar aqui em cima mesmo. Muito obrigada, Jesus, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai, queremos sair deste lugar, mas não da tua presença. Pai, que a semente que foi semeada não venha a ser roubada, mas ela venha a gerar frutos dignos de multiplicação. Ó oh, Pai, que o nosso coração venha a ser um solo fértil. Ó oh, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós profetizamos uma semana abençoada, guiada, dirigida por Ti. Nós abençoamos a mente o coração do Teu povo com a prosperidade de Deus nas decisões, nas escolhas. Ó oh, Pai, que o Senhor seja conosco, que o Senhor traga cura ao enfermo força alcançado, esperança aquele que está sem esperança seja conosco nessa semana e muito obrigada recebe Jesus este serviço como aroma agradável a ti pai guarda nossa saída guarda de todo acidente de todo assalto nos faz invisíveis aos olhos do maligno que ao chegarmos nos nossos lares a paz do Senhor venha instalar. lá e assim dizemos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz paz que excede o entendimento humano, guarde o seu corpo, guarde a sua alma, guarde o seu espírito e os conserve íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus, vai em paz, que Deus te abençoe Uhul!